0: Olá, graça a paz. Eu sou o pastor Elias Neves, pastor da primeira Igreja Batista em Santa Sofia, Ceropédica, Rio de Janeiro. Estarei fazendo uma reflexão no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 a 11, com o tema: O Escrivão de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério, E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do Terando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para que tivesse com que o acusar. Mas Jesus inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher E endireitando-se Jesus E não vendo ninguém mais do que a mulher Disse-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou Disse ela Ninguém, Senhor E disse-lhe Jesus Nenhum te condeno Vai e não peques mais Era comum Os rabinos dizer Todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato e adultério. O adultério era um dos três pecados veniais mais graves. A lei era muito clara nesse aspecto. Morte para o adúltero ou adúltera. Os escribas e os fariseus queriam colocar Jesus no seguinte dilema. Se Jesus dissesse que a mulher deveria morrer certamente perderia o amor e a admiração das pessoas, principalmente dos mais simples que olhavam para ele com a esperança de ser ele Jesus diferente dos outros. Ou seja, Jesus seria mais um legalista como os fariseus. E se inocentasse a mulher, se tornaria um criminoso diante de César do Império Romano. Se Jesus aconselhasse a perdoá-la, Imediatamente seria acusado de ser um líder Que incitava os homens a desobedecerem a lei de Moisés E que até estimulava as pessoas a cometerem adultério Essa era a armadilha que os escribas e os fariseus Pretendiam fazer com que Jesus caísse Mas Jesus inverteu o seu ataque de tal forma Que se voltou contra eles mesmos Jesus disse, muito bem a la mas o homem que esteja sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Esta frase teria pouco efeito diante da plateia que se considerava muito justa e apta para cumprir a lei. Entretanto, quando Jesus fala sem pecado, ele está falando no grego a palavra anamartetos, que significa não só sem pecado mas também sem um desejo pecaminoso. Essa fora a razão para que os legalistas da lei não dessem mais nenhum passo à frente com aquele crime. De defensores da moral e dos bons costumes, há foras da lei, verdadeiros criminosos. Por isso que foram saindo um a um. Alguns argumentam o que Jesus estaria escrevendo na terra. Você já também deve ter se pensado dessa forma. Alguns argumentos. Primeiro, Jesus pode ter querido ganhar tempo e não tomar uma decisão apressada, precipitada diante dos algozes daquela mulher. Ou então, o, o silêncio de Jesus ao escrever na areia era proposital obrigando os escribas e os fariseus a repetirem suas acusações diversas vezes para que, ao fazê-lo, pudesse dar conta da crueldade sádica que escondia nos seus corações, possivelmente queria que tomasse consciência do que estava fazendo. Ou três, pode ser que o olhar malicioso e lascivo dos escribas e dos fariseus, a curiosidade ofegante da multidão, a vergonha da mulher combinaram-se para encher o coração de Jesus de agonia e piedade de maneira que até o próprio Senhor escondeu seu olhar ou então 4 Jesus ao reclinar a cabeça escrevia com o dedo sobre o chão para declarar os pecados dos homens que viam seus distintos pecados expostos pode haver algo de verdade nisso a palavra grega que se expressa escrever é o verbo grafem, mas a palavra que se emprega aqui é catagrafem, que pode significar uma acusação contra alguém, um exemplo está em Jó 1326 que diz, escreves catagrafem contra mim coisas amargas, pode ser que Jesus e enfrentassem-se sádicos tão seguros de si com a lista de pecados expostas no chão. O Senhor Jesus disse que não veio para condenar, mas para salvar os homens. O ofício de Jesus ainda é de advogado dos filhos de Deus e enquanto ao mundo as suas próprias palavras e ações já são suficientes para condená-los. E um dia o próprio Senhor Jesus há de voltar para julgar todos que hão de estar diante do tribunal de Cristo. Jesus foi o escrivão de Deus ao reescrever a história daquela mulher adúltera que estava prestes a encontrar com a morte, mas foi salva pelo dono da vida e encontrou nas palavras de Jesus descanso, esperança, ânimo, para mudar a sua triste história Ninguém sabe ao certo que Jesus escreveu no chão Mas trazendo para a nossa realidade Jesus continua reescrevendo a história de muitas pessoas No livro de cada ser humano ele escreve Eu sou o caminho, a verdade e a vida Caminho porque ele dá a direção a quem está perdido ele não diz para onde é o caminho, Ele é o próprio caminho. Ele é o caminho que nos conduz com segurança. Ele que nos guia a pastos verdejantes e nos vales da sombra da morte. Aquela mulher estava perdida diante dos seus acusadores. Confessando ou não o seu pecado, de nada adiantaria. A sentença estava decretada, era a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Ao se deparar um, é, com Jesus no caminho, sua vida mudou. Isto é mais uma prova que, que Ele seria capaz de fazer com todos aqueles que cruzassem o seu caminho. Isso apontaria para um sacrifício substitutivo confirmado na cruz no lugar dos pecadores. Jesus ele é o caminho, mas ele também é a verdade. O mundo tenta relativizar o conceito de verdade, em que a intenção, e que tem a intenção de tirar em última instância, a autoridade da palavra de Deus. Paul Washington, no seu livro, O Único e Verdadeiro Deus, fala sobre isso que Deus não fala as coisas simplesmente por falar, mas Ele fala porque as coisas são exatamente como, ela, como elas são. Ou seja, Ele é veraz naquilo que diz. Deus age e fala apenas dentro da esfera da verdade. Seu conhecimento é perfeito e por isso nunca está equivocado. Seu caráter é santo e justo. Ele não pode mentir e distorcer a verdade, mal interpretação ou falsidade são impossíveis para Deus, diz Paulo. Acho. Então, o conceito de verdade para Deus está intimamente ligado à sua natureza e não, é, e não uma mera de opinião sobre alguma coisa. Assim como o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Jesus não só reconheceu o pecado daquela mulher, mas também tocou na consciência de todos que estavam ali falando uma verdade inequívoca. Jesus ele é o caminho, a verdade, mas Ele é a vida. Nada mais sem graça do que viver sem Jesus. Ele é a fonte da vida. Todos que desfrutam da vida que Ele oferece encontram o verdadeiro sentido da sua existência. Isso fica muito claro na história da, da mulher adúltera que descobriu a verdadeira vida além da prostituição que lhe oferecia. Jesus ele é a fonte do excelso prazer em que a nossa alma se regozija sempre. Uma nova história, Deus está disposto a escrever na sua vida, meu amigo, apagando todo o seu passado de humilhação, de tristeza. É, e todos que vierem a te, querer te condenar com o teu passado Irão ter que ler o que o escrivão de Deus redigiu ao seu respeito Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Romanos 1, 8, 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé Temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Romanos 5.1, o escrivão também diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, receba essa palavra em nome de Jesus, eu sou o pastor Elias Neves, um grande abraço em nome de Jesus.